0: Yellow. Salut les cocoyops. Alors aujourd'hui, épisode 32, on va essayer un format un peu plus travaillé, un peu plus scénarisé, avec une trame, on va dire, euh, de sujets et euh, de choses à dire. Et on va voir si, si c'est mieux, si ça se passe, si ça passe plus, plus facilement, si c'est plus cousu. Parce que dans l'épisode d'hier, justement, je parlais de... Euh, d'un retour qu'on m'a fait et euh, donc l'épisode se nomme euh, ma vie est-elle trop décousue parce que justement je parlais au fur et à mesure de la journée sans spécialement de faire de liens ou de liaison ou de de comment dire de résumer euh, vraiment euh, bien précis donc aujourd'hui on va essayer de parler euh, d'un sujet et je vais essayer de mêler ben ma journée et euh, mes mes actions du quotidien avec ce sujet là pour pouvoir vous raconter quelque chose d'intéressant on va essayer ça, on va essayer ça. En fait, le sujet que je voulais aborder avec vous, euh, vous aujourd'hui, euh, c'était la schizophrénie entrepreneuriale. Donc, ça sera le titre, je pense, du podcast. Et, euh, et je pense qu'un titre aussi frappant, impactant, va peut-être vous attirer et euh, vous, vous, comment dire, vous faire peur, peut-être, parce que c'est un terme assez puissant et euh, c'est vraiment une, mal une maladie, euh, ouais, un, tr un trouble mental, euh, à ne pas prendre à la légère et en fait dans le cas, donc, euh, dans le cas dont je vais vous parler je ne suis pas atteint de schizophrénie ni quoi que ce soit, hein, en tout cas je, je l'espère en fait je, en, en discutant avec un ami qui est lui aussi entrepreneur on, on se rend compte, compte qu'en euh, qu en fait qu'on sort du cadre alors oui vous allez me dire que le terme euh, schizophrénie est sûrement très fortement inspiré de la série Mind Hunter sur Netflix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, Mind Hunter, c'est en fait c'est une série un peu à la fois euh, comment dire, à la fois thriller et à la fois euh, documentaire. Donc elle se passe dans, bah, dans dans le passé en fait, je ne sais pas exactement à quelle année, mais à l'époque où euh, c'est aux États-Unis, donc à l'époque où tout le monde fume des cigarettes partout et euh, où ils ont pas encore de téléphone portable et euh, donc c'est, en fait c'est une série qui est orientée sur euh, sur les des agents du FBI. Donc les premiers agents en fait qui ont commencé à faire du du profiling, je sais pas comment on appelle ça en, en français du du profilage en fait, je pense. Euh, donc qui ce, qui ont commencé à se rendre compte en fait que il y avait des schémas et des euh, des schémas de, de pensée chez les tueurs et que des crimes pouvaient des crimes pouvaient être en série en fait et donc c'est eux qui ont ben, amené le terme de tueur en série de, ouais, de serial killer de, de comment dire de, de profil de profil de comment dire de de tueurs en fait, au final, de criminels, et euh, qui ont commencé à, à s'interroger à la psychologie en fait, humaine derrière ben, le, les, les déviances et les, les crimes, les crimes euh, violents, les crimes sanglants, et qui s'intéressent en fait, au passé, au passif, euh, à l'enfance, à la famille, l'environnement, etc., de tous ben, des, des plus grands, entre guillemets, criminels qu'ils ont pu arrêter jusque-là. Et ils se rendent compte, en fait, ben, qu'avec euh, les différents témoignages et les différentes interviews qu'ils font, ils se rendent compte, ils commencent à, à créer des schémas de pensée et euh, des choses qui n'existaient pas et que pour, pour qui... Comment dire La police, en fait, est complètement euh, ben, agnostique de ces, ces, de ces pensées-là et de ce, cette façon de fonctionner. Et du coup, ils sont en train de, de disrupter, je ne sais pas si ça se dit en français. ouais, ça se dit disrupter, de disrupter, en fait, le... le le système policier en fait le système d'enquête le système de raisonnement et euh, la façon dont on voit le criminel et du coup ils sont complètement euh, ben, en marge de ce qui se fait en fait en termes d'enquête en termes de, de fonctionnement policier etc et pour euh... et par exemple euh... enfin c'est vraiment une série très intéressante donc si vous n'avez pas encore commencé cette série euh, je crois qu'il y a trois saisons maintenant euh, bah c'est le bon moment pour commencer et, euh, et franchement elle est vraiment super intéressante euh, pour ceux qui sont un peu fans d'intrigue bah, parce que ça mène intrigue et, euh, et histoire et du coup euh, franchement je trouve ça, trouvé ça vraiment cool donc euh, je j'ai tout, vraiment tout bouffé et c'est vrai que j'ai fini la saison hier soir donc euh, la troisième saison donc j'attends la suite parce qu'il n'y a que 9 épisodes et que j'en veux encore et du coup, le, le parallèle que ça m'inspire avec euh, ben, mon, on va dire, mon cheminement entrepreneurial, puisqu'il est encore naissant hein, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai euh, d'entreprise à mon actif ni quoi que ce soit, donc j'ai des projets pour l'instant, encore, euh, encore au stade euh, fœtal, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, mais, en fait ma façon de penser sort déjà du cadre. C'est-à-dire que... Euh, comment dire que je, je n'ai pas une façon de penser qui, qui est euh, proche de ce que le, la moyenne, la moyenne euh, pense, que la masse pense, et du coup, en fait, euh, ben, on se retrouve à, à être ben, un peu perdu dans cette masse et à ne pas être euh, ben, l'individu moyen en termes de pensée, en termes de réflexion, en termes d'action, et on se retrouve rapidement euh, à jouer en fait dans une espèce de d'ambivalence, en fait. On est en train de, de vouloir être comme les autres tout en étant différent euh, Donc, de vouloir avoir des amis, nor pas normaux, mais des amis euh, qui pensent comme tout le monde pense. Un entourage qui est bien mélangé, en fait. Il y a, y a des personnes qui pensent comme tout, les, tout le monde. Et en même temps, on, on a des actions que personne mmh. ne fait. C'est-à-dire que, par exemple, ben, je travaille de chez moi je travaille tout le temps, je travaille quand j'ai envie. Et ça, par exemple, c'est difficile à comprendre pour, pour les autres que j'ai envie de travailler, en fait, par exemple. Par exemple, on va me proposer d'aller, je ne sais pas, je dis, je dis ça comme ça, au pif, on me propose d'aller à la plage tel jour. Ben, Peut-être que je vais être enthousiaste aujourd'hui et le matin de, du jour de la plage, je vais me dire, putain, je suis inspiré, j'ai envie de bosser et je vais décliner l'invitation à la plage. À la plage c'est ce qui s'est passé samedi dernier d'ailleurs, parce que bah, j'avais plus envie d'y aller, et, euh, et j'ai passé ma journée dans mon bureau à bosser en fait, et j'ai passé une très bonne journée, et du coup, euh, cette, euh, on est dans une espèce, voilà, donc c'est pour ça que je parlais de schizophrénie, parce qu'on est en fait, on est tiraillé en fait par, euh, par deux fonctionnements quoi, deux, deux approches, et, et en fait il y a, Justement, la masse, vu qu'elle est plus nombreuse et qu'on qu est à la fois, on a un pied dedans et un pied dehors, en fait, on, on a, comment dire, les, ce qu'il est bon de penser, tu vois, le, le, la pensée euh, globale, en fait, ce qu'il ce qui, ce qu est bien de faire, ce qu'il serait bien de faire, et qui est juxtaposé avec les, les actions réelles, en fait. Par exemple, si on prend le, je prendrais le, le cadre d'un d'un artiste, par exemple, on va, on va lui donner, sous, par exemple, en commentaire, à ses, ou sur les réseaux sociaux, on va lui dire, oui, il faut que tu fasses un feat avec, euh, avec un tel, il faut que tu fasses un album, il faut que tu fasses un, un je ne sais pas quoi, tu vois, un interview, un truc. Et derrière, les actions, en fait, de cette même masse vont être complètement ben, contra contraires, contradictoires à, à ce qu'il qu ressort, en fait, du... Mais des dires en fait, donc les dires et les actions sont complètement euh, opposés, et, et ça c'est aussi vrai dans l'entrepreneuriat en fait. Parce que par exemple, tu vas faire un sondage, tu vas demander aux gens euh, euh, comment vous avez trouvé, enfin, comment vous trouvez mon par exemple mon podcast, comment vous trouvez euh, mes vidéos, etc. Ils vont te dire oui, c'est génial, que c'est une très bonne initiative, que ouais, tu as trop raison de faire ça, que tes idées sont bonnes et tout, et au final dans les actions, tu vas voir que bah, au final, les gens qui te disent que c'est génial n'ont pas regardé une seule de tes vidéos ou n'ont pas écouté un seul podcast en entier, euh, que c'est génial, ok, mais qu'au final, personne ne donne son avis, par exemple, sur l'épisode du jour ou sur l'épisode de la veille, tu vois Et du coup, tu es là, on est, euh, on est là en train de demander les aux, aux gens leurs avis parce qu'on veut faire quelque chose d'impactant, qui apporte de la valeur, etc. Et en même temps, on est obligé d'en avoir complètement rien à foutre des avis des autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu la, la position dans laquelle on, on, on est euh, placé. Donc en fait, ce, ce qu'il qu est bon de penser, c'est-à-dire ce que le, la personne lambda va te dire par rapport à, à un sujet précis, c'est ce que, par exemple, son conditionnement, etc., ce qu'il est bon de penser dans la société. Donc elle va te répondre euh, la Enfin, la réponse la plus rapide et la plus facile à sortir va être cette réponse qui n'est pas forcément la sienne, en fait, qui est la, la, réponse qui, la réponse bateau, en fait, celle que tout le monde, a, tout le monde doit ou euh, que la majorité va penser, tu vois Par exemple, tu vas lui demander euh, « Est-ce que tu penses que euh, je pourrais me lancer dans tel projet entrepreneurial ?» Et la personne va te répondre bah « Ben ouais, que c'est trop génial, que ça manque trop en Guadeloupe, que c'est ouais, trop bien, fais ça. » Et en général, je, je suis vraiment souvent en train d'émettre en fait, des, des idées sur les réseaux parce que j'ai plein d'idées qui, qui me traversent comme ça et je les confronte en fait, aux gens sur mes, mes réseaux sociaux. Et du coup, ce que j'ai, c'est souvent des « ouais, il faut faire ça, ouais, c'est trop bien, il faut faire ça ». Mais il n'y a jamais de « allons faire ça », tu vois, de « faisons ça », de « ah ouais, moi, ça me parle trop, euh, vas-y, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment tu vois la chose Allons faire ça ». Toi, ça, c'est vraiment le cas hyper rare et, euh, et je ne cherche pas à blâmer qui que ce soit en fait. Hein. C'est normal de penser comme, ben, comme la norme en fait puisqu'on on est habitué et on est poussé à penser comme tout le monde puisque si tu fais un truc différent, tu seras jugé, tu seras euh, hors la loi, tu seras euh, bizarre et, euh, et du coup, c'est normal. Mais quand tu es euh, bah, naturellement poussé à remettre en question ce qui, ce qui est normal, ce qui est, euh, ce qui est bien de penser, en fait, tu te retrouves dans, bah, dans, cette, euh, voilà, dans cette espèce de, de danse où tu, tu jongles un pied dedans et un pied dehors. Et euh, tu ne veux, veux pas forcément être comme tout le monde, tu veux être différent. Enfin, tu es différent au final, mais en même temps, tu ne veux pas être trop différent parce que t'as quand même envie d'avoir des relations sociales et d'être vu comme quelqu'un de normal, tu vois. Donc, euh, tu es dans une... C'est ce que j'appelle une schizophrénie. Et je pense que l'entrepreneur, l'artiste, le créatif, est amené, en fait, à, à vivre ces, cette espèce de, de schizophrénie-là. Et, et à mon niveau, je me rends compte quand, par exemple, je, je demande des avis ou je, je parle de, de mes idées ou de mes de ce que je pense avec autrui, et ben je sais que même si je parle avec quelqu'un que j'apprécie et qui va me donner son avis le plus sincère, ben son avis ne va, va pas, va pas comment dire, changer en fait, euh, ma façon de voir les choses. En fait. Donc par exemple, si quelqu'un me dit que oui, que je devrais faire comme ça, que il faut que je fasse une étude de marché sur telle ou telle chose, que avant de me lancer, il faut que je fasse ci, ça, ça. Je vais être amené à, à dire, ok, ouais, je vois, je comprends ton avis, je vais peut-être prendre, prendre euh, ben des choses qui vont, auxquelles je n'avais pas pensé, peut-être. Je vais, je, je vais dire, ah oui, c'est vrai qu'il m'a dit ça, ok, peut-être, mais je ne vais pas aller changer ce que j'avais envie de faire et... Euh, et écouter en fait ce que la personne m'a dit, parce que c'est son avis à elle, elle transpose sa version des faits dans, dans sa vision des choses par rapport à moi, et en fait, il n'y a rien de vraiment concret dans ça. Donc je vais quand même aller tenter ma, ma, la chose comme j'ai envie, comme je le voyais, et ensuite je vais adapter en fonction du résultat réel en fait, en fonction du mur auquel je vais me heurter, là je vais vraiment adapter. Et s'il s'avère que l'avis de la personne était correct et qu'elle avait raison entre guillemets, ben, très bien, je vais lui dire que ouais, c'est vrai que tu avais raison. Et je ne vais pas rester dans... Enfin, je suis pas dans l'ego, en fait. Je suis pas dans l'ego. Euh... Mais en vrai, quand je demande un avis, déjà, je ne demande pas un avis à n'importe qui, parce que je... Comment dire J'ai quand même une liste de personnes qui, euh, à qui je peux demander un avis, et je sais qu'ils vont me donner un... Ça ne va pas être... Comment dire Ça va être un avis... Mais un avis objectif, alors je ne sais pas si ces deux termes peuvent être juxtaposés, parce qu'un avis, c'est quand même quelque chose de personnel. Mais un avis objectif, ça va être que la personne va se mettre à la fois à ma place et, et non. C'est-à-dire, euh, elle va me donner son avis à elle. Et elle va se, aussi se mettre à ma place et imaginer ce qu'elle aurait fait à ma place. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer la différence. D'ailleurs, je crois que Mathieu avait fait une vidéo entre l'avis et euh, le conseil, je crois l'avis, l'opinion, enfin je ne sais plus. En tout cas, il a ça quelque part. Il a une vidéo comme ça. Je vais essayer de trouver ça et vous mettre le lien dans la, la description du podcast si vous prenez la peine de lire ça. Et, euh, et vous aurez un peu plus de détails sur euh, cette façon de penser que je partage avec lui par rapport à, aux avis, à cette, euh, voilà, cette ambivalence en fait sur, à laquelle on est euh, confronté ben, au quotidien parce qu'on veut à la fois ben, interagir avec les gens, avoir des retours, savoir quoi ajuster, etc. Et en même temps, on s'en bat les steak de, de la vie des autres et du coup ben ben voilà je sais pas comment conclure en fait cette ce podcast à part en envoyant un, ben, une grande force déjà à tous ceux qui me donnent leurs avis parce que c'est quand même c'est quand même important pour moi tu vois ça compte mais en même temps je vais pas par exemple euh, ben, arrêter les podcasts parce que ben je me y a quelqu'un qui va me dire que ouais que lui bof les podcasts c'est nul ça ne l'intéresse pas tu vois, je vais faire mes podcasts, je ne le fais pas pour les autres. Et même si quelqu'un me donne un avis négatif, complètement super justifié, super objectif, eh ben je vais dire, ok, c'est super, merci pour la vie, et puis je vais continuer ma... mes choses, en fait. S'il y a des choses qui me parlent et qui me disent, euh, par exemple, la, la vie d'hier qui me dit que la façon euh, dont je raconte ma journée est trop décousue et du coup, je n'arrive pas à, à accrocher, ben, je me dis, ok, c'est vrai que moi, la question, enfin, le. Comment dire Le format n'était pas le meilleur non plus. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de blabla et pas beaucoup de valeur apportée. Tu vois, je n'arrivais pas à donner, un, par exemple, un titre précis, un titre intéressant à chaque épisode. Et du coup, je me dis que j'aurais. Enfin, j'étais déjà dans, la, dans la, la position de me questionner et de tester autre chose. Du coup, c'est ce que je fais actuellement là maintenant. Et on va voir ben, sur les prochains si déjà j'y arrive à, à apporter un. Une ligne euh, un peu plus définie sur mon épisode, tout en, en étant euh, un épisode quotidien et pas en essayant de créer en fait quelque chose, de créer de, du contenu en fait, parce qu'au final, tu vas, je vais, je pense, m'essouffler, perdre la, la, la spontanéité en fait, que, que j'aime bien et que je pense que vous aimez bien, puisque tout est spontané en fait chez moi, même euh, mon projet le plus euh, travaillé. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, je pense que le créatif qui va écouter ou l'entrepreneur le, ou euh, le, celui qui veut bah, devenir, par exemple, euh, qui va écouter ce podcast, il va, se, il va, il sera déjà peut-être un, un, dans, un, dans une optique où il est euh, en train de, de, de vivre en fait cette, cette ambivalence, cette schizophrénie. Et euh, je pense que le conseil peut-être qui est, que je pourrais te donner c'est de vraiment pas se comparer en fait parce que c'est vraiment ce qui ce qui t'empêche en fait d'avancer et euh, qui, qui te met de, de fausses valeurs en tête parce qu'en fait tu vas te comparer par exemple avec des gens que tu regardes sur youtube par exemple tu, tu lances un, un business en ligne par exemple mais ben, tu vas aller te comparer tu vas être confronté directement à, à des, des gros youtubeurs ou pas forcément gros des youtubeurs qui ont déjà ben, par exemple 150 vidéos sur sur leur youtube 150 c'est que dalle mais il euh, y en a qui ont déjà fait, par exemple, euh, la chaîne euh, Marketing Mania, par exemple. Non, peut-être pas Marketing Mania, ce n'est pas vraiment du business en ligne. Euh, je ne sais plus son nom. Mais en tout cas, il y a un, un gars qui a déjà fait trois fois le challenge de vidéos quotidiennes. Donc, ça fait qu'il a déjà plus de 900 vidéos. Euh, ça fait trois ans, donc trois ans qu'il fait des vidéos tous les jours. Trois années, euh, peut-être consécutives ou pas, je ne sais plus. Mais vous imaginez la, la masse de contenu qu'il a sur Internet la masse du coup de, de retours, de followers, d'abonnés, de, etc., etc. Et les chiffres qu'il va mettre en avant, ce ne seront pas les chiffres que vous avez actuellement. Mais pour se comparer vraiment, il faudrait se comparer aux premières vidéos qu'il a, qu a fait, voire même euh, ouais, les mettre dans le même contexte que tes premières vidéos à toi et essayer de comparer ces chiffres-là. Mais ça serait vraiment des projections bizarres et les chiffres sont, seraient faux. Donc le plus facile à faire, c'est vraiment de ne pas se comparer de faire vraiment pas forcément confiance à son processus mais de se fier en fait au, au processus quotidien que tu fais en fait aux actions que tu mènes au, au jour le jour et pas d'aller chercher en fait à te comparer avec un tel qui a tel résultat en ayant fait telle chose parce que lui ça se trouve ben, par exemple toi tu aurais, tu aurais mis 50 euros de pub par, sur, sur tes 10 jours mais lui il va mettre 50 euros de pub Facebook par jour et du coup c'est vrai que le nombre de likes qu'il aura et le nombre d'interactions enfin, qu'il aura ou de clics ou ce que tu veux qu'il aura sur son, ben, sa pub à lui, même si tu mets les mêmes paramètres etc, etc. ça sera deux choses différentes parce que tu n'as pas le même budget, tu n'as pas la même cible, tu n'as pas le même contenu, enfin bref tu ne peux pas te comparer avec ceux que tu vois sur le net quoi. Donc, euh, donc voilà, ne pas se comparer ça serait peut-être la, la finalité et c'est véritable euh, au quotidien en fait, tu vas pas, même si tu ne peux pas te comparer déjà à la masse ou à la moyenne parce que tu, tu n'y es plus. Tu ne peux pas te comparer à, à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes que tu penses être comme toi parce qu'ils ne sont pas forcément comme toi et ils ne sont pas du tout comme toi, en fait. si tu voilà, Personne n'est comme toi. Et du coup, tu, tu n'as pas de référentiel réel, donc euh, tu ne peux, peux pas vraiment te, te dire si tu es bien ou pas bien, enfin... Pas de comparaison possible, donc ne le fais pas tout simplement. Voilà, voilà. Donc, euh, j'avais commencé pour vous donner le making of de ce petit podcast. Euh, j'ai écrit un comment dire un, un plan, un plan pas forcément détaillé, mais en tout cas des, des mots euh, avec des flèches. Donc, une espèce de, de ligne éditoriale que j'aurais que j'ai essayé de suivre. Bien sûr, j'ai euh, bifurqué sur différentes choses et je n'ai pas retrouvé forcément ben, les idées que j'avais ben, au moment où j'ai écrit ça parce que je fais mon podcast un peu plus tard. Et, euh, et voilà, donc euh, vous me direz ce que vous pensez de ce type de, de format. Il est, je pense, tout aussi long puisque je vois que je suis déjà à plus de 15 minutes de blabla. Ouais, plus de 20 minutes. Donc il est aussi long que si j'avais raconté ma journée euh, comme l'épisode précédent par exemple. Mais euh, je parle d'un seul sujet, j'essaie je, de ne pas aller dans tous les sens. Donc, euh, bah dites-moi ce que vous pensez de ça. Euh, je vais envoyer le lien de cet épisode à la personne qui m'a envoyé son retour hier, qui m'a dit que, ben, de lui dire quand je change de format ou quand j'essaye autre chose. Donc, je vais lui envoyer et euh, on va voir ce qu'elle ce qu en pense. Et, et puis voilà. Donc, euh, n'ayez crainte, euh, la schizophrénie entrepreneuriale n'est qu'entrepreneuriale. Donc, elle ne va pas normalement euh, vous faire... Euh, péter les plombs ou faire des choses dangereuses. Donc, euh, voilà, hydratez-vous. Euh, pensez à accepter de ne rien faire pendant quelques temps et dites non. Dites non le plus souvent possible, comme ça, vous, vous êtes maître de votre quotidien. Wallywally, euh, passez une excellente soirée et puis on se voit bah, dans un, un autre épisode, le prochain.